0: A partir de este momento te invitamos a viajar, a viajar por toda la Argentina con el objetivo de buscar la mejor música y el mejor vino. Ya comienza Vinos y Vinilos con Rodrigo Sujodoles Gazzero.
1: Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas noches, bienvenidos amigos y amigas de Vinos y vinilos. Arrancamos con una nueva edición de este que es el programa de Vinos y de Música, Música en formato vinilo acá de Radio Nacional Folclórica. Hoy vamos a tener un programa especial que va a estar ligado al evento Vinos al Río, que estuvimos cubriendo seguramente algunos de ustedes ya lo vieron en las radios, tanto en la radio de Folclórica Nacional como en las radios de Vinos y Vinilos, Radio, en Instagram, en, en esas redes sociales. ...ahí nosotros fuimos poniendo... ...imágenes acerca de... ...las entrevistas que realizamos... ...que son las que vamos a escuchar hoy... ...algunas de las que vamos a escuchar hoy... ...que vamos a ir pasando... ...a lo largo de estos... ...de estos programas... ...primero... Eh, ...un agradecimiento especial... ...al amigo Jerónimo Artó... De, ...organizador de Unos al Río... ...y segundo la recomendación a este tipo de eventos. Siempre, para los amantes del vino, nosotros los recomendamos mucho de vinos y vinilos, porque en estos eventos se puede aprender muchísimo y podés tener la oportunidad de contrastar muchos tipos de etiquetas, vinos, bodegas, maneras diferentes de hacer vinos, conocer bodegas, proyectos chiquitos, proyectos grandes, y ahí vas a ver in situ todas esas propuestas vitivinícolas. La de Vinos al Río es una propuesta que recomendamos, pero cualquier evento de vinos cercanos a la ciudad donde ustedes viven, si tienen interés de ver proyectos de vinos y de conocer, son buenísimos estos eventos. Siempre vas a encontrar la mejor predisposición. Las bodegas están, en línea general, son bodegas que tal vez no tienen una gran estructura de marketing, entonces les sirve muchísimo poder acercarse y dar a conocer cada uno de sus proyectos. Estuvimos con todo el equipo de la radio ...en ese evento de Vinos y Vinilos... ...con Darío Vázquez en la producción... ...con Celeste Rivero en las redes sociales... ...con el amigo Nico Vega... ...en la realización de las entrevistas... ...así que hoy los invito... ...a revivir cada una de esas entrevistas... ...a revivir, no, en realidad... ...a vivir cada una de esas entrevistas... ...la primera entrevista con la que vamos a arrancar... Tiene que ver con una bodega muy tradicional de muchísimos años haciendo espumantes, de los mejores espumantes y los únicos, me atrevo a decir, de modo, de modo tradicional del país, que es Pascual Toso. Y hablamos con Juan Cruz Cumplido, gerente comercial de la bodega Pascual Toso, acerca de los proyectos vitivinícolas que acaba de lanzar la bodega más allá de los espumantes. Escuchamos a Juan Cruz Cumplido, gerente comercial de Pascual Toso. Estamos en Vinos y Vinilos, edición especial desde Vinos al Río, el evento de vinos, uno de los eventos ícono de vinos de Buenos Aires, que edición a edición nos tiene acá presente. Y es un placer siempre poder salir de los estudios de la radio para entrevistar, para conocer historias, eh, historias ligadas al mundo del vino, como es el caso de la entrevista que estamos por... Por comenzar ahora con Juan Cruz Cumplido, gerente comercial de la bodega Pascual Toso. Juan Cruz, primero gracias, bueno, por, gracias por estar a ustedes, acá. Es un placer. Contame cómo, cómo es la, la incursión de la bodega dentro de, de este tipo de eventos.
2: Bueno, nosotros desde hace un año y medio estamos desembarcando eh, lo que es a nivel nacional. Eh, estábamos más focalizados en lo que es la venta en comercio internacional. Hace un año y medio, bueno, con mi entrada a la bodega empezamos a desarrollar el mercado doméstico. Eh, bueno, estamos ubicados en Mendoza, en Maipú, precisamente. La zona es Barrancas, eh, que es una zona, digamos, eh, pedregosa, que es por ahí la, la característica principal de nuestros vinos. Contamos con vinos eh, desde un, una gama media hasta un tope de gama, que es el Magdalena Toso, que ya, bueno, son vinos con mucha madera, primer uso... Eh, nada, el enólogo de la bodega se llama Rodrigo Romero y tenemos como enólogo en jefe también, que trabajaba, en no en jefe sino que trabaja con nosotros, que es eh, Paul Hobbs. Nada, es, nada más ni nada menos. Nada más ni nada menos, exactamente. exactamente. ¿Eso también sí. tuvo
1: que ver con tu incursión y con esta nueva búsqueda o ya venía trabajando Paul Hobbs con nosotros No,
2: ustedes? Paul Hobbs ya hace varios años que trabaja con o, nosotros. Corregime vos, pero
1: Pascual Toso, por lo menos los espumantes eran
2: como muy famosos por sí, haber estado en galas sí. como los Oscars Bueno, y fue el Pascual Toso que lo tenemos abajo en, en la presentación el método tradicional fue el primer eh, método tradicional de Argentina, antes que Yandón de hecho Claro. Eh, pasa, bueno, Para fue... los que
1: nos están escuchando hay como dos maneras así gruesas de hacer espumante
2: el, el método tradicional y el método es el de los taburetes. Exactamente eh, Mucho más elaborado es un espumante mucho más complejo y el método Yarmat en general es mucho más frutado, más corto, más fácil de, de hacer y, y de tomar, digamos. Y obviamente mucho más accesible para el bolsillo, ¿no? Eh, pero bueno, tenemos vinos eh, vino y espumantes de ambas categorías. Y entonces, a
1: este vino tan conocido en el mundo, con este espumoso tan conocido y tan bien representado en el mundo, ¿se
2: le suma tu,
1: tu idea sí, de exactamente.
2: sacarlo al mercado argentino que está en auge total? Sí, digamos... Hace un año y medio que empezamos a querer pisar más fuerte, estamos creciendo mucho en volumen y, bueno, estamos eh, desarrollando varias alianzas estratégicas con distribuidores y representantes a nivel nacional para que la gente empiece más a conocer a la ODEA, porque la verdad que creemos que la mejor manera de crecer es haciendo de, de probar el vino, por eso estamos, bueno, en este evento y estamos participando en, en muchos más, para que la gente lo pruebe y vea que, bueno, la verdad que nuestros vinos relación precio-calidad, creo que somos de lo mejor que hay a nivel nacional. Contanos un poco eso,
1: eh, ¿qué, qué porfolio tiene la bodega?
2: Tenemos un vino de entrada que es la línea State, eh, que tiene un sugerido de unos mil pesos al público aproximadamente, y después vamos con un Reserva, que bueno, ya es un vino con 12 meses de barrica de segundo uso, un vino bastante más complejo, y después ya saltamos una línea alta. Eh, Línea Pedregal Y Magdalena Toso Que es lo, el tope de gama Que bueno, un poco estábamos hablando
1: Magdalena Toso Acá Juan Cruz nos lo muestra Porque lo trajo acá sí. al, a la mesa Contame qué tiene este vino Acá veo, por ejemplo A mí me encanta mucho siempre Es un blend Malbec,
2: Malbec, ¿no? Cabernet Exactamente Acabamos de cambiar la etiqueta Estamos cambiando el portfolio de, de etiquetas de toda la bodega Para bueno, tratar de rejuvenecer Un poco la marca eh, que creo que es un poco lo que, lo que nos hacía falta para que algunos consumidores animen a, a probarlo. Y bueno, este es un vino muy exclusivo, son solamente 34 barricas Eso que te iba hacemos... A preguntar. ¿Solo, sí. tre treinta Solo 34, 34
1: barricas, barricas...
2: ¿Qué cantidad de botellas? Son 10.000 botellas aproximadamente. Okay. Eh, es la producción esta es 2019, se acaba y no hay más. Eh, ...jugamos un poco también con esto de que sea algo limitado... ...y que no se vea en todos lados... ...y la verdad es que todo lo que producimos se vende... ...100% y tenemos algún plan de poder producir un poco más... ...pero no es fácil de lograr tampoco... ...porque el terruño del cual sale la uva es bastante exclusivo... ...es toda uva propia, nosotros no compramos uva... ...en ningún vino o espumoso de la bodega... ...es un poco el, el concepto y la idea de Pascual Toso... ...tenemos... 400 hectáreas propias unas 250 cultivadas 300 y eso es lo que tenemos para, para ofrecerle al público digamos. Juan
1: Cruz, bueno, lo vamos a poner porque Argentina hay mucha volatilidad de precios pero digo, julio de 2022 que cuando está sucediendo este evento sí. ¿qué precio sugerido tiene, ¿Tiene por ejemplo? un precio
2: sugerido de 8 mil pesos okay. al público estamos hablando de un vino de sí, es un vino alta gama, alta, alta gama. Eh, pero bueno, como te dije Son uvas muy exclusivas Las barricas, bueno, esto están seleccionadas por Paul Hobbs Que como habíamos hablado sí, anteriormente sí. Viene, él firma el vino Porque él es quien elige la uva, elige la madera Recorre los viñedos con nuestro enólogo Con Rodrigo Y bueno, y entre los dos se ponen de acuerdo Para ver cuál es el líquido Que va a estar adentro de, de este vino tan, tan exclusivo que tenemos
1: te tengo que preguntar, nosotros, el nuestro es un programa de vinos Pero es un programa musical también Un sí. programa musical con un formato en particular que es el vinilo ¿Cómo te llevas con, con la música? ¿Qué escuchás? que te gusta escuchar? ¿O qué escuchás cuando tomás algo de vino en tu casa?
2: Eh, no tengo un gusto eh, Digamos, preferencial de música Escucho un poco de todo, sinceramente Si
1: le tenés que recomendar a alguien El Magdalena Toso, ¿con qué lo escucharías? ¿O con qué recomendarías?
2: Y, y los Beatles Por ahí me iría ¿Con los Beatles. A algo más, eh, más clásico que creo que es un poco una imagen que tiene la boda una boda clásica pero que hoy estamos queriendo rejuvenecerlas pero bueno, creo que los Beatles siempre van a ser un clásico, por lo menos para para mí Mirá, bueno, la
1: recomendación, después lo probaremos el vino eh, exactamente, y ahí le, le vamos sacaremos. a
2: dejar acá la botella para, para que la prueben y, y, y comprueben todo lo que Beatles. estamos diciendo exactamente, con los
1: Beatles a ver qué, qué pasa Juan Cruz, te quiero preguntar sobre sobre el evento, yo siempre recomiendo nosotros siempre recomendamos este tipo de eventos Porque sí. me parece que es como la gran posibilidad De probar un montón de etiquetas Tal cual. De, de aprender eh, Y por eso lo valoro mucho y recomiendo Este en particular, es de gente amiga, que funciona muy bien Pero hay otro un montón y están buenos que sucedan ¿Qué, por, qué, ¿Por qué vino? ¿Por qué le decidió la bodega Venir a un evento así? ¿En qué considerás Que le puede aportar la bodega Al evento y el evento a la bodega?
2: Bueno, creo que es un lugar donde vienen muchos vinotequeros Que es un poco el, el canal que queremos eh, Seguir conquistando eh, y sobre todo viene mucha gente que conoce vemos una cola importante para entrar, eh, mucha gente que conoce del mundo del vino y eso es un poco lo, lo que buscamos, ir al, al conocedor del vino y creo que quien viene y paga una entrada es porque está dispuesto a, a probar cosas nuevas y, y bueno, para eso estamos acá y que se acerquen al stand y lo prueben, creo que como te decía es el camino para que la gente nos empiece a elegir eh, cada vez más.
1: Bueno, ahí está toda la línea, los espumosos siguen
2: estando, ¿sí? Sí, 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 trajimos acá al evento un método tradicional, Extra Brut, es el famoso Extratoso, que por ahí mucha gente lo, lo recuerda por eso, y después trajimos también un Charmat eh, Lungo Rosado.
1: Perfecto. Bueno, ¿dónde pueden conseguir aquellos que por ahí, un, no sé, un consumidor final, que quiere conseguir eh, los vinos?
2: Bueno, estamos en, en varias vinotecas, creo que cada vez en más, eh, y después, bueno, si no, en Mercado Libre, cualquiera de estas tiendas online eh, pueden buscar y están en todo nuestro portafolio. Y vinotecas virtuales también, la verdad que estamos creciendo mucho en distribución y ya dentro de unos meses queremos estar en casi todas las vinotecas de lo que sea AMBA para empezar y después, bueno, ir por, por todo el país. ¿no?
1: ¿Algún proyecto nuevo de la bodega? Sí, sí bueno, el, todo es nuevo, tal cual, pero... sí,
2: sí, 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 bueno, proyecto de algunas etiquetas nuevas, eh, cepas nuevas, también un e-commerce que estamos por sacar en breve, que ahora creo que está, está muy de moda y es un camino para que la gente eh, pueda acceder rápidamente, eh, de hecho con toda la información de los productos y comprar y que te llegue a tu casa, eh, así que bueno, ese sería por ahí el, el lanzamiento más importante que está... Está por venir y también, bueno, eh, etiquetas nuevas, portfolios nuevos. Eh, nada, queremos seguir rejuveneciéndonos, un poco apalancándonos en la historia que tiene la, la bodega, que son 130 años de historia, ni claro, más, no nada menos. más, ni
1: nada menos, y además, mucha historia siendo espumosos de super cantidad sí, y pioneros.
2: Sí. sí, sí, de hecho, creo que es nuestra especialidad, son lo que es los, los espumantes. La gente nos conoce por eso y, y creo que es nuestro, nuestro punto fuerte. No quiere decir que los vinos no lo sean, pero bueno, por ahí nos conocen más por, por los espumantes y por eso también está bueno que se sigan animando a probar los lanzamientos nuevos en, en los vinos espumantes, precisamente.
1: Bueno, muchas gracias. Juan no, Cruz. por
2: favor, gracias a ustedes.
1: Es Juan Cruz Cumplido, gerente comercial de la bodega Pascual Toso, que nos viene con todo este portfolio nuevo, una bodega nueva, y es un golazo poder conocerla. Y bueno, felicitaciones por esta idea de meterlo.
2: Bueno, muchas gracias. ¿eh? Gracias a ustedes.
3: Si cerraran los ojos y vieras lo mismo que yo Seguro necesitarías anteojos de sol Y no los que usas para ver Aunque te queden pintados Si cerraran los ojos y vieras lo mismo que yo Seguro necesitarías un ventilador trago multicolor te vas a acordar del verano Si vieras lo mismo que yo Seguro necesitarías un buen protector De esos que huelen muy bien Que te hacen viajar al pasado Si cerraras los ojos y vieras lo mismo que yo Seguro necesitarías sacarte el reloj y algo de ropa también Te vas a acordar del
4: verano
3: Ojos vieran lo mismo Que yo
0: Directo desde nuestra tierra Vinos y vinilos
1: Ahora momento de entrevistas De una mujer, la representante De Bodegas Aristides Hemos hablado el año pasado con Fede Sotano, el dueño de Bodegas Aristides Y en este caso vamos a hablar ...con Delfina Sotano, representante de Bodegas Aristides... ...nos contaba esto en Vinos al Río. Seguimos en Vinos y Vinilos, estas son las notas que grabamos en Vinos al Río... ...la feria de vinos con sus distintas expresiones, esta es la edición de invierno... ...y nuestra entrevistada de hoy la conocemos de varias ferias... ...hemos vivido alguna experiencia bastante movida, por decirlo sí, de alguna manera... Sí, ...en un barco, estoy hablando de Delfina Sotano, representante de Bodega Aristides... ...¿cómo estás Delfi?
5: Bien, muy bien, gracias chicos por la nota...
1: No, un placer. No, Me acuerdo de ese día, el, la primera edición de Vinos a Bordo, está buenísimo. Sí. Se movía bastante sí. el barco.
5: Fue una experiencia, sí, 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 que no para cualquiera. Porque, la, bueno, yo me marié la verdad que me, me super marié, pero todo, todo espectacular. Todo espectacular. Ah, todo espectacular, sí.
1: Bueno, siempre te vemos representando lo, los vinos de, de Aristides, que es el proyecto familiar de tu viejo. Que lo tuvimos el año pasado a Fede Sotano, sí. gran comunicador del sí, vino.
5: totalmente gustó, un apasionado. Un
1: apasionado sí, ¿y total. cómo llega esa pasión a vos?
5: mira yo creo que la, la llevo en la sangre y la verdad que él transmite mucho de eso y es un poco eh, creo que ese reflejo lo que, él, lo que me, me transmitió a mí, digamos así que yo me involucré de lleno eh, estoy trabajando en la bodega hace cuatro años más o menos, o sea de, de siempre, pero cuatro años así fija y muy metida eh, y bueno, y ahora hago un poco todo lo que es eh, la parte comercial, hago la parte de comunicación, hago un poco de todo. Pues la verdad que me, me encanta, me apasiona eh, muchísimo todo lo que es el mundo del vino. La verdad que es, es muy lindo, es muy lindo.
1: Contanos acerca de Aristide, digo, es una bodega de años. Sí. Contanos cuál es el portfolio, cómo llegaron a este portfolio.
5: Mirá, eh, el año pasado, el octubre pasado, cumplimos 20 años. Eh, la verdad que nunca llega, nunca pensamos llegar a donde a donde estamos hoy. Hoy estamos contamos con cinco líneas de vinos. Eh, tenemos una línea joven que se llama Compartido. Después tenemos una línea que es la clásica, que se llama Estiva de Familia. Sí, riquísima. Eh, bueno, esa es la clásica nuestra, que el año pasado le hicimos un restyling acá. Bueno, ustedes ah, okay. que lo están viendo, van a ver el restyling que, que le hemos hecho. Sí,
1: le, eh, les cuento a los oyentes, era una etiqueta como medio como quemada. Exacto. Eh, y ahora sigue siendo una etiqueta un poco vintage, pero sí. mucho más renovada. Sí, sí,
5: totalmente. Después de 20 años, a, a mí te digo que me costó bastante la decisión del cambio yo que, que soy un poco más joven digo, tendría que haber ya aceptado el cambio de, de una pero la verdad que fue con la etiqueta que yo crecí, con la etiqueta que en mi casa vi durante 20 años entonces fue todo, todo un cambio pero que claro. la verdad que hoy estoy contentísima estoy es muy, divina. la verdad que quedó muy linda muy delicada eh, bueno, después tenemos la línea eh, desterrado de que es la línea de Blends eh, de Fede Sotano donde ahí cuenta un poco toda su historia, toda su trayectoria en esos tres vinos. Aparte es un fanático de los blends, por eso, bueno, quiso hacer esa línea particular. Después tenemos una línea que se llama Partida Única, que la idea de esa línea es una caja de degustación, donde hay eh, tres variedades y la idea es que vaya cambiando año a año, o a medida que se vaya terminando ese lanzamiento de cajas, eh, que vayan cambiando las variedades. entonces para que la, Y ahí donde, es donde le hicimos foco al varietal. Okay. Entonces la etiqueta dice Bien Grande Tempranillo, Pinot Noir y Sauvignon Blanc. Eh, y después, por último, tenemos. No sé si mencioné la línea compartido que esa es la línea sí, joven, a la, sí. ya la mencioné. Y después terminamos por último con la línea confidencial. Ok. Que es la línea, ese es el tope de gama.
1: Tope de gama, son riquísimos, yo los probé.
5: ese el tope de gama totalmente. Y eh, que este año lanzamos un Cabernet Franc. O ah, sea mirá que, qué bien. Sí, así que completa esa línea. Teníamos el clásico Malbec, le sigue ahora el Cabernet Franc y dos espumosos, un extra bruto y un brutante.
1: Nunca probé espumosos de Aristides.
5: Tenemos cuatro distintos, okay. la línea Compartido tiene uno dulce, eh, después tenemos en la línea Estiva de Familia un, un Extra Brut y después tenemos en la línea Confidencial en el tope de gama eh, que tienen una medalla muy linda eh, Extra Brut y Brut Nature.
1: ¿Qué te gusta a vos esto de los espumantes, la...
5: Me encanta, me, me encanta. encanta. Al principio arranqué, obviamente, por los vinos blancos, los vinos rosados, así es como entré un poquito en el mundo del vino. Después Paso seguí fácil. por los por los tintos eh, y después le, le terminé de encontrar un cariño enorme a los espumantes. Yo creo que son para todo el año encima, no solamente para, para el verano. Para el fin de, no, ni para el fin de año ni para el verano. O sea, me encanta durante todo el año, sí.
6: Delfi, nuestro programa se llama Vinos y Vinilos, sí. y lo que hacemos es marear un poco el vino con la música, el vino con los vinilos, y la pregunta sería, ¿con qué música marearías este vino?
5: Eh, este que traje acá... Eh...
6: Para, Contanos primero el vino que trajiste,
1: es un Bonarda.
5: Es un Bonarda, eh, es un Bonarda clásico. Eh, yo iría... A ver, a mí me gusta de todo, la verdad que no tengo un algo muy específico pero te imaginas
6: un... la ceremonia de escorchar ese vino?
5: sí yo que, creo que escucharía algo como muy tranquilo tipo un jazz eh, algo iría más por, por ese lado o sea escorchando este vinito con algo así perfecto
6: muy bien. Bueno. Y, y ya que hablamos del espumante también ¿por qué no? ¿con qué música acompañarías un okay. espumante?
5: Y, Creo que el espumante iría algo un poquito más arriba. más arriba Bien. Sí, 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 iría con algo más así, tal cual. Perfecto.
2: Contando, Delphi,
1: como para ir cerrando, ¿algún proyecto más nuevo que tenga la bodega para estos años que se vienen?
5: mira estamos todo el tiempo pensando en nuevos proyectos. Ahora lo último, último que sacamos fue este Cabernet Franc, pero siempre se vienen cositas sí, qué, nuevas. Eh, siempre... Tengo
1: muchas ganas de probar ese Cabernet Franc. Está... Me, da...
5: Sí, muy, me da curiosidad. Sí, muy rico, muy rico. Eh, es de la línea... Esa es de la línea tope de gama. Tope de gama, sí. ok. Eh, sí, estamos todo el tiempo constantemente sacando cosas nuevas.
1: Contanos no. como para tener una idea, referencia de precio, de precio sugerido de las distintas líneas.
5: Eh, mira eh, lo que es la línea compartida está más o menos en los 900 pesos. Esta línea clásica que tenemos acá en la mesa está más o menos en 1.300. Ok. Después tenemos lo que es la línea partida única que está más o menos en 3.000. Eh, lo que es la línea desterrado, de más o menos en 3.200, 3.500, y el tope de gama está entre los 4.000 y 4.500, la añada 2019, porque ahí eh, lo interesante que armamos fue también una línea vertical, una
1: Divino. cajita
5: vertical 2019. Contanos qué es 2008. eso, una
1: vertical, para aquellos que no saben.
5: Una vertical es, eh, son añadas, o sea, es por ejemplo un 2005, un 2008 y un 2011. Entonces vos lo que hacés es. Eh, podés armarte una degustación donde vas viendo la evolución de, del vino a través del tiempo. Increíble. Entonces, ¿Y están
1: vendiendo eso? ¿2005, 2008, 2008 2011? 2011? Sí,
5: las bueno. últimas botellitas que nos quedan. Che, qué bien. Sí, la verdad que está, está muy bueno. Para, para aquel que es, viste el paso, del tiempo. el paso del tiempo. Y entonces 3.000
1: y pico la 2019.
5: Sí. ¿Y, y la vertical? Otros, y la vertical está más o menos en 5.000... 6.000 la botella Ok,
1: sí. bueno, pero estamos hablando de una partida muy limitada Muy limitada
5: y que ya quedan muy poquitas botellas O okay. sea que es como para Son las últimas reliquias, así que quedan en esas En, en esas añadas
1: Hablamos con Delfina Sotano Representante de bodega Aristides Delfi, gracias, saludos a tu viejo, gran entrevistado De vinos <risa> y vinilos
5: Ha pasado por acá ha pasado no, por acá. Gracias a ustedes chicos, muchas gracias fuerte gracias Gracias, y gracias. gracias.
7: Pena del atardecer El camino me vuelve a llevar Ay, la flor ojos, la tarde que nace de tu corazón, y arroyo que sabes hablar, palomita que al aire te va. Pura luz del jazmín Cuando viene la nostalgia Suelta el cielo su sombra toña Solamente por amarte A veces andando me da por cantar triste que siempre te va Hay rollo que sabes hablar, palomita que al aire te vas. Cuéntale nada más, que dolido la vuelvo a llamar. Quiero cantar en la noche la samba que un día tendrás que llorar.
0: Vinos y Vinilos Con Rodrigo Sujodoles Gallero
1: Me gusta hablar siempre De diferentes Emprendimientos Proyectos grandes, proyectos chicos y En este caso vamos a hablar de un proyecto muy pequeño Pero con unos vinos muy ricos Que son los vinos de bodega Flor Silvestre Hablamos con la representante comercial De esa bodega, Pia Graciosi Esta es una nota de las que hicimos En Vinos al Río Seguimos en Vinos y Vinilos, acá en Vinos al Río, charlando con diferentes representantes de bodegas, de representantes comerciales de las distintas bodegas. Y yo insisto siempre en la importancia de este tipo de eventos, de las ferias, de vinos, porque nos dan un panorama muy amplio y nos permiten en una misma noche conocer un montón de etiquetas. Algunas, poder conocer un porfolio completo de bodegas, otras a veces el porfolio comercial más particular de la bodega en este momento y bodegas que tal vez no conocemos mucho pero que siempre tienen mucha historia atrás y está bueno charlar y para hoy, para eso estamos acá en presencia y le agradecemos la presencia a Pia Graciosi, representante comercial y sommelier de bodega Flor Silvestre Pia, gracias
8: no Gracias a ustedes por recibirnos y bueno, hablando un poco de la historia y las historias del vino es un proyecto muy chiquitito Flor Silvestre de los hermanos Balestra Zingaretti que ellos vienen de varias generaciones de gente que siempre se dedicó a la viticultura siempre hicieron viña en Tupungato, Valle Uco pero vendían la uva súper alta calidad para las bodegas alta gama y bueno, hace poco cuando ellos toman ahí el mando de la finca, primero la convierten en orgánica y después empiezan a decidir y empiezan a elegir pequeñas parcelas las preferidas de ellos para empezar a hacer su línea de vinos en honor a los abuelos que llegaron a Argentina y empezaron a a trabajar un montón y hacer todas estas viñas de, de vino. Y bueno. ¿Cuántos
1: años tiene la bodega, Pia? La
8: bodega, eh, mira, la bodega física en realidad es de los setentas y los viñedos, los abuelos, están más o menos de los 30, pero la primer cosecha de los chicos es del 21. Así que tenemos por ahora la venta solo 21, primera cosecha. Vendimos las primeras botellas hace dos meses. Wow. Así que estamos recién arrancando.
1: Bueno, si me permitís, ¿Sí? voy a... No se ve esto, pero vamos a servir el, la botella que trajo acá Pía. ¡Ah, es divina la etiqueta!
8: Es muy linda la etiqueta. Es divina sí. la
1: etiqueta de este es... Merlot 2021. Contanos cómo es el portfolio de la bodega mientras yo voy sirviendo Mirá, esto. por
8: ahora lo que tenemos es la línea a flor de piel, que tenemos Chardonnay, Malbec. Merlot y Cabernet Franc varietales 100% por separado la idea es a ver, los chicos tienen una larga historia trabajando en la viña y la calidad de sus cigobas es increíble, entonces dijeron en la bodega el trabajo lo vamos a hacer lo más simple posible para mostrar toda la complejidad del trabajo de muchos años en la viña así que eso es lo que tenemos por ahora, a fin de año vamos a estar sacando algunas otras cosas, un poco Pero más... Pero por adelante. ahora es solo
1: esta línea varietal.
8: Exactamente Sí, 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 donde mostramos ahí la, la belleza del viñedo en Tupungato, de trabajo ya de tres generaciones.
1: ¿Y qué es lo que tenías pensado para que decías, van a salir otras cosas?
8: Van a salir otras cosas, eh, es como, bueno, algún día si quieren venir a la bodega pueden venir. Va a ser un placer, claro. Sí, es súper linda y lo que tenemos es estas cuatro cosas muy definidas y un poco en el detrás de escena muchas cositas probando para lo que va a ser alta gama. Y tenemos, bueno, entre ellas San Jovese y algunas otras cosas que... Me vamos encanta, probando. me encanta
1: San Jovese, hay muy poco.
8: Hay muy poco y este es San Jovese que trajeron los abuelos de Italia, los abuelos son de Le Marque, es la familia. Y bueno, ahí en Italia hacían viña también, así que cuando vinieron a Argentina vinieron con un par de vides abajo del brazo y eso fue lo que plantaron en Tupungato, que de hecho se fueron a Mendoza porque dijeron, en Mendoza ese se vino, llegaron a Mendoza y le dijeron, en Valle de Uco hay tierra fértil, allá fueron y trabajaron hasta que, bueno, hoy... Tienen ahí las fincas súper claro. lindas.
1: ¿Y cómo llegás vos a Flor de Piel?
8: ¿Cómo llego yo a Flor de Piel? Eh, yo soy sommelier, estudié en Buenos Aires. Eh, son mendocina? No, se me sos? pegó la tonada Sí, mendocina. porque la
1: tenés, claro.
8: <risa> sí, no, en realidad, bueno, soy de California, crecí en eh, Ah, ¿soy de California? ¿Nací en California? Sí. Crecí acá en Argentina, estudié y cuando terminé de estudiar, yo trabajaba de sommelier en un restaurante que se llama El Baquiano. Pero sabía que me quería ir a donde se hace vino. Y dije, para mí, me enamoré del vino por la historia, por la gente y la cultura que tiene como en general. O además,
1: sos de una zona vitivinícola.
8: Además. además. O digo, no, no. ¿Sos de había...
1: Nueva York o de, no, no no, sé? No, no, no. Sos de una Pero zona sí, vitivinícola. Ahí,
8: en el corazón de Napa. Así que, bueno, me decidí a ir a, a trabajar con distintos proyectos en Mendoza porque quería saber cómo vive la gente, cómo qué significa el vino para la gente que lo hace y qué significa a nivel cultural. Así que primero me fui a vivir a Mendoza, me hice muy amiga del Santi, caminando en la montaña, o pues sea, nada que ver con el vino. Nos hicimos muy amigos hace muchos años y el día que ellos arrancaron el proyecto, un día me llamaron, me dijeron me sentaron a comer en su casa de una manera muy formal y me dijeron, queremos que trabajes con nosotros, así que acá estamos. Trabajando. Y acá
1: están y están en esta feria comunicando esta nueva línea de vino.
8: Exactamente. Sí, en realidad comunicándonos, porque no solo esta nueva línea, sino nadie nos conoce, así que es de a poquito, trabajo de hormiga, nos interesa mucho como estar en lugares lindos que se aprecie toda sí, la rico. Del vino. qué rico, lo estoy ¿Viste? probando. Sí, Qué rico. Está muy bueno. Y los chicos, muy rico. Sí, una de las cosas que me dijeron cuando en esa cena... Me, dijeron, me gusta
1: la astringencia que tiene. Sí,
8: queremos hacer ricos vinos, me dijeron. Así que eso es, la idea un poco es jugar entre hay tendencias en el mundo del vino y la tendencia nueva es hacer como vinos por ahí con un montón de acidez más ligeros y este está bastante lo ácido que igual. Es, sí está lo que es tradicional que por ahí más madera y más intensidad y los chicos dijeron queremos un vino que vos pongas la botella en la mesa y a todos les guste entonces están jugando entre la, esa acidez, esa cuestión así como bien, acá, sí, bien frutada y la parte por ahí un poco más tradicional donde hay intensidad de sabor hay intensidad de aromas, no es que es digamos, no es austero así que un poco los chicos van navegando esa línea del medio quieren un vino que les gusta a todos
6: mira nuestro programa se llama Vinos y Vinilos y lo que hacemos es maridar un poco el vino con los vinilos, con la música uh -huh. y la pregunta sería ¿con qué música combinarías este vino?
8: Este vino, ok, déjame pensar. Soy una con la música.
6: Con lo que a vos se
8: te viene a la con cabeza. Con Taming
1: se... Pala, con alguno.
8: Bien, puede ser por ahí, ¿no? A ver, voy a pensar, voy a pensar. Eh... Ay, pucha, qué... qué pregunta difícil, ¿eh? Muy... Bueno, con la música
1: de vos escuchás que y imagino, que por ahí. Con
8: lo que yo me imagino. A ver, eh... quizás con algo de Leon Bridges. Eh... Ah, mirá qué bien. Creo, que, creo que iría por ahí. Sí, creo que iría por ahí. Que es un, un sonido que una nueva generación nuevo, le gusta, fresco, claro. pero tiene algo así como medio funk del pasado Exacto, que me parece que va con lo que los chicos quieran. Un poquito de lo viejo y un poquito de lo nuevo mezclado y uniendo generaciones.
1: Espectacular. Bueno, gracias por Bodega Flor Silvestre, esta flor de piel que son los vinos que estamos probando. Riquísimos, me sorprendieron. Me sorprendió la... La textura. Tiene un, muy, sí, la textura tiene mucha personalidad el vino. Estura, personalidad. A mí me encantan los vinos astringentes. Me sí. sorprendió que me generó una astringencia en el medio sí. de la lengua. Sí. Que hacía rato no me pasaba con un vino y me gusta. Estoy como. Mmm, masticándolo. Masticándolo Qué y bueno. es, es lo más lindo. A mí me encantan los vinos así. Qué bueno. Así que nada, felicitaciones por este proyecto y gracias, gracias por estar en Vinos no, y Gracias a ustedes, chicos.
8: Muchas gracias.
1: Espía Graciosi, representante comercial y sommelier de Bodega Flor Silvestre. Gracias, Pía.
8: Gracias a ustedes.
9: to
0: De norte a sur, de este a oeste, música y viñedos de todo el país. Vinos y vinilos.
1: Y la cuarta nota: muchísimas entrevistas hoy de un gran enólogo, de esos con los que aprendes mucho cada vez que hablas, por eso nos gusta tanto hablar. Estoy hablando al maestro Jorge Benítez de Bodega Melodía. Escuchamos la nota que grabamos en Vinos al Río junto a Jorge Benítez. Jorge fue a buscar las botellas y las está mostrando. Desgraciadamente, para nosotros que estamos terminando esta noche, las botellas están vacías. Están vacías, sí. Sí, desgraciadamente, sí. Pero ahí está el portfolio de. Solo podemos ver
6: las botellas y las etiquetas, digamos. Claro. Pero no vacías.
1: Bueno, es, es lo. Acercate, te pido.
10: Es lo bien que han andado en la feria que se han consumido todas las botellas. Muy bien. Muy bien. Hemos abierto varias botellas este es un ejemplo de cada una de las variedades
6: dos cuatro seis
10: siete sí, está faltando una que desapareció pero bueno <risa> porque también sucede eso eh, no quedó bueno, ni el cadáver digamos. ni el cadáver que... eh, no además demás se llevaron todo en esto eh, acá tenemos en el portfolio nuestro se, se separa se divide en vinos y espumantes ok en el caso de los espumantes tenemos cuatro ...del método Charmat... ...que es en tanque... ...que es un, un extra chardonnay ...un Malbec Rosé dulce como este... ...un Malbec Rosé Brut... ...y un Torrontés dulce natural... ...la mayoría de las bases... ...de los espumantes... ...y los de los vinos son de Agrelo Luján de Cuyo...
1: ...una zona divina... ...divina eh, para el Malbec... Exacto.
10: ...en el caso del Torrontés Riojano... ...lo traigo de La Rioja... ...para elaborar espumantes... ...espectacular... ...también tenemos vino... ...hacemos vino de Luján de Cuyo... ...y con uvas también del Valle de Uco...
1: Bien. ...y ahí veo que me llama mucho la atención... ...que no sabía y nunca lo probé... ...desgraciadamente está vacía la botella... ...tenés un Petit Verdot...
10: ...sí, en el 2021 hicimos Petit Verdot y Biognier... ...y aparte de, de otras variedades más... ...y como anduvieron muy bien, me gustó mucho... Eh, ...a este lo puse ocho meses en barricas... ...y quedó espectacular... ...a Petit, Petit Verdot... ...también hicimos Bonarda... que ...esa fue la que se apareció... Eh, hice Bonarda, eh, sin madera, con tapa rosca y clásico con 8 meses de barrica.
1: Uh -huh. ¿Sí? ¿Llega a ser reserva eso, Jorge?
10: Es reserva, sí. Es reserva. Sí, porque para hacer reserva los requisitos son la cantidad de kilos de uva que se tienen que tener para hacer 100 litros de vino, que en este caso son, es eh, 135 kilos de uva para hacer 100 litros de vino para hacer reserva, y además tiene que tener 6 meses de barrica o más de un año.
1: Ok. Uh -huh. claro. Porque en este caso más de 6 meses ya, ya está
10: en el caso del Gran Reserva tiene que tener 140 kilos de uva para 100 litros de vino y tener más de 12 meses de barrica o 24 también Pues es
1: el caso del Gran Melodía del
10: Gran Reserva, no, exactamente uh -huh. bien, con respecto a los espumantes también tenemos un método Champenois que es el Melodía Clásica que está a 36 meses sobre borras y después pasamos a los vinos en vinos tenemos blancos como el el caso este del Biognier, después tenemos Semillon, Sauvignon Blanc y un Chardonnay fermentado en barrica. Se está
1: haciendo mucho Semillon, me gusta mucho a mí. Sí. Se está haciendo Es bastante... una variedad
10: que antes se usaba para cortes y para bases espumantes, pero hace varios años que se está, ya se está eh, poniendo en botella. Varietal. Varietal. Uh -huh. eh, el Chardonnay también es, es un vino. Que, tiene, que se fermenta durante 5 meses en, se, se fermenta en barricas y se mantiene 5 meses en barrica de roble francés de 500 litros Ajá. y luego pasamos a los tintos ya los dejo en los tintos tenemos el, el bonarda como le dije clásico y el, el bonarda fresco, joven con tapa rosca luego pasamos al malbec clásico sí. un cabernet sauvignon un cabernet franc ¿m? y eh, syrah Luego pasamos a los Gran Reserva, con Malbec y Cabernet.
1: Que son esos que nos contabas que hiciste solo los años que dio para hacer. Exactamente. 2019. Me Ahora bonito. 18, 2018. 18. Bueno, el 2018 fue una gran cosecha, ¿no?
10: Sí, muy buena. Muy Decían
1: buena. algunos histórica después de la de 2006, de las mejores.
10: Y hay que probar los vinos en el transcurso de los años, pero muy buena cosecha.
1: Te quería preguntar, eh, Jorge... Sucedió algo que es medio reiterativo con el resto de los colegas con los que charlamos, colegas tuchos con los que charlamos, que nos decían que la pandemia fue un boom en ventas y que en muchos casos se hicieron muy conocidas las bodegas y que además generaron una compra-venta muy directa con, con, el, con el consumidor. ¿Les pasó sí, a ustedes eso? Sí,
10: lamentablemente a pesar de la pandemia, nuestro, nuestro sector vitivinícola se ve muy favorecido y nosotros fuimos duplicando año a año las cantidades de la, cantidad, la duplicando. producción. Duplicando. año a año. O sea que nosotros cuadruplicamos el primer año de la pandemia.
6: Tremendo. la pandemia. Sí.
10: Porque, ¿qué pasó? Eh, normalmente, la, muchísimas personas eh, trabajaban todo el día en, en la calle o en la oficina y no almorzaban en casa. Con hacer el, el, el trabajo en su casa, sí. empezaron a. Sí, una copita comer, de vino
1: te tomás. Hacer claro.
10: comidas. Aparte, como hubo un boom también de las de las reuniones por Zoom, de las videoconferencias...
6: Un de teletrabajo la... con vino, digamos.
10: Exactamente. Se hicieron muchas degustaciones virtuales sí. y la gente ya se sentía un cocinero más, un chef más, entonces preparaba comida, comía, com consumía los vinos. Y aparte, estaban cerrados los restaurantes. Con lo cual, aquel que estaba acostumbrado a ir a un restaurante a, a comer y se gastaba en una botella de vino 1.500 pesos, decía... Bueno, se la gastaba. Sí. Pero resulta que cuando tuvo que ir a la vinoteca, ya sea física, la, con puerta a la calle, o virtual...
1: La compraba por 800 decía, por ahí.
10: Compraba por 1.500 una botella de bodegas boutique con muchísima más calidad que la que compraba en el restaurante por 1.500. Tal cual. Claro. Entonces la gente empezó a descubrir, porque iba a la vinoteca y empezaba a mirar, o, o por internet tenía más tiempo... Para poder eh, investigar las nuevas variedades, las nuevas bodegas, las nuevas marcas. Y claro. mucho tipo, muchos sabores nuevos.
6: Jorge, nuestro programa se llama Vinos y Vinilos. Lo que hacemos acá es maridar un poco el vino con la música, sí. con los vinilos, básicamente. Entonces la pregunta sería, ¿qué vino recomendarías vos y con qué música? Bueno, mira. ¿Con qué
1: áreas ¿La, la ceremonia? Es de, una bodega tremendamente musical porque no, no, se por llama supuesto. melodía. digo la, Es un pentagrama la, no, la etiqueta, supuesto,
6: ¿no? La, Conocemos el, la etiqueta.
10: La etiqueta es una tonada cuyana.
1: Excelente. Sí. Me encanta porque además es el primero de los que entrevistamos que nos con habla tonado. de un ritmo folclórico de raíz. Exactamente.
10: Y, y esta bueno, se toca con guitarra o piano. Y los, los no videntes eh, pueden, eh, porque tienen relieve,
6: Perfecto, pueden, sí. eh, tocar y reconocer. Excelente.
10: Y para exportación también nos han pedido
6: o sea, también... para los no obvientes pueden tocar la etiqueta que van a descubrir...
10: En la música. La... Eh, aparte, lo, lo que tiene que... Acá son tres pequeños tramos de sí. un pentagrama de una canción. De una, canción muy una buena partitura. Claro.
1: Exacto. Entonces no, recomendás el melodía Cabernet Franc con una tonada cuyana.
10: El, yo preferiría el Malbec. El Malbec, okay. malbec Porque el Malbec es bien argentino y muy mendocino. Muy
1: Excelente.
10: Bien. El Cabernet Franc, el Cabernet Seuñón. ...son bastante importados... ...por más que, que el Malbec... ...que sea una También variedad hay, europea... ¿también? pero se ya, es más... ...ya es
6: propia... Claro, centro sí, y adentro... Sí, sí.
10: ...y aparte tenemos un Moscatel Rosado Dulce... ...que es una variedad... ...de las denominadas comunes... ...que es exquisito el vino... ...y un Malbec Rosé... ...entonces tenemos vinos tintos, rosados y blancos... Eh, ...tranquilos con, con, con... espuma como en los espumantes... Alta gama, media. O sea,
6: tenemos un porfolio de.
1: No, y me encanta que hayas recomendado la tonada cuyana. Sí.
6: Yo lo único que lamento es que las botellas estén vacías.
1: Nada sí, que no podamos probarlo. Pero bueno, no. yo los he probado, son vinazos. Pero bueno, bueno ya habrá oportunidad. No faltará
10: oportunidad para la próxima feria que estemos o que venga a Buenos Aires. Y bueno, hagamos una reunión y. Con gusto. Y que la mesa esté más llena. Por Perfecto. supuesto, por supuesto.
1: Jorge, como siempre es un placer charlar con vos, o sea, sos súper didáctico, te lo he dicho en todas las entrevistas que te hice, porque de verdad es, es muy lindo hablar con vos por cómo explicás, por cómo aclarás, por cómo vas contando proceso por proceso. Gracias y felicitaciones por los vinos.
10: Bueno, muchas gracias a ustedes y a su disposición.
1: Jorge Benítez de Melodías Wines. Gracias, Jorge.
10: Muchas gracias a ustedes.
11: Acercándome a tus melodías y el ritmo de las olas elegantes bailarán resistiendo el paso de los días. La noche en tu Acostándose por tu cintura, y el frío del silencio con tu voz se alejará, de tu cuerpo nacerán mil. I'm
0: Vinos y Vinilos Con Rodrigo Sujodoles Gallero
1: Bueno y así llegamos al final de este programa de hoy Pura música, puras entrevistas Ya nos vamos despidiendo Nico Vega eligió música para cerrar Así que nos vamos con la música de Nico Gracias a todos y hasta el próximo lunes En Vinos y Vinilos Radio Chau chau
12: Cuando el verde del musgo vuelva A cubrir la pared de sombras He de ir con el fresco tenue Que ya espera Que he de traerte Cuando pisen mis pies calzos donde el sol se quedó caliente he de andar con el paso nuevo que se hace rumbo buscando el verso cuando vese de nuevo el viento a los pasos que están creciendo, he de ir a cruzar los campos en pos del tiempo que me ha llevado. Cuando vuelva la sangre que yo y de pronto quede desierto, ha de ser como flor del mundo que trae vidas desde la muerte.